0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Dr. Ricardo Vargas, fique à vontade, muito obrigado porque o senhor está com a gente, seja muito bem-vindo e a palavra é sua.
2: Eu que agradeço, Natália, essa oportunidade para que a gente possa conversar sobre saúde. Afinal de contas, estamos vivendo um momento Tão complicado da nossa história como essa pandemia, mas nós temos muitas orientações para que a gente possa realmente melhorar a nossa qualidade de vida. Estamos em, em, empoderados, né, digamos assim, para enfrentar essa guerra, porque é só Deus mesmo para nos conceder força e poder suficiente para suportarmos essa situação. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje à noite. Estamos aqui na igreja, infelizmente não temos público, né? mas você está em casa, está acompanhando essa programação. Espero que nós tenhamos quatro domingos muito especiais para poder trabalhar esse assunto. O assunto de hoje à noite chama-se genética não é predestinação. Se fomos predestinados para algo, a Bíblia diz que fomos predestinados para a salvação. Mas isso também depende da escolha de cada um de nós. Agora, com relação à doença, Ninguém nasce predestinado a ter doença, afinal de contas, o que nós recebemos são cromossomos e esses cromossomos podem sim trazer um histórico e esse histórico pode ou não se manifestar. Nós vamos entender um pouquinho sobre esse assunto, porque isso é muito importante para abrir a nossa série chamada Saúde ao alcance das suas mãos. Veja... Quando eu penso em genética, eu tenho que lembrar de uma história. Essa história faz parte da minha vida e foi quando eu comecei a me apaixonar realmente por genética. Quando eu entrei na primeira faculdade, que foi de zootecnia, eu estava em sala de aula e comecei a estudar sobre a genética mendeliana. Há aquela questão lá das ervilhas amarelas, ervilhas verdes, é provavelmente que no ensino médio você já tenha visto isso também. Mas ali nós começamos a trilhar nosso caminho de conhecimento de genética e eu achava aquilo fantástico. Me lembro também do primeiro livro de genética que eu comprei na livraria do Chaim, lá do lado da Universidade Estadual de Maringá, onde eu cursei a primeira faculdade de zootecnia. E comecei a estudar genética e me apaixonei por genética. Mas sabe que quando nós falamos sobre genética, tem algo muito interessante para a gente entender. Existem três conceitos muito importantes que nós vamos trabalhar nessa noite para que nós possamos compreender de que genética não é predestinação. O primeiro conceito é a questão do genótipo. E o que é o genótipo? É aquilo que você herda, são aqueles cromossomos que você herdou do seu pai e da sua mãe. Eles são no número de 46 Desses 46 cromossomos, dois deles têm um papel muito importante, que é a determinação do sexo do bebê. Então, abra comigo sua Bíblia, se você estiver aí com ela em mãos, em Gênesis capítulo 1, porque ali tem algo interessante para a gente observar. Veja, Gênesis capítulo 1, no verso 27, nós vamos encontrar um texto muito interessante que diz assim, ó: Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja que a Bíblia diz, então, que Deus fez a criação do homem e criou o homem na versão masculina e também a versão feminina, então, do homem. Que seria esses dois sexos que nós temos, que são transmitidos através dos nossos cromossomos. O homem é quem faz a determinação do sexo do bebê. A mulher só fornece o cromossomo chamado de X. O homem tem o cromossomo X e o Y. Quando junta X e Y, nasce um menino, duplo X e Nasce uma menina. Só que agora nós temos outros 44 cromossomos que também foram cedidos para nós. 22 vieram dos pais, do pai, 20 outros, os outros 22 vieram da mãe. E esses 40, 44 cromossomos vão determinar todas as nossas características: cor da pele, cor da barba, né, cor do cabelo, se vai ficar careca um dia ou não. Então, todas essas características são determinadas por esses 44 cromossomos que são chamados de cromossomos autossômicos. Ou seja, dentro desses cromossomos vem escrito se eu tenho ou não um potencial genético para desenvolver alguma doença. Por exemplo, na minha família eu tenho um histórico pesado para o lado da minha mãe de doenças cardiovasculares. Então, praticamente todo mundo da família que morre, morre ali de doença cardiovascular. Meu avô teve, faleceu em virtude da doença cardiovascular, né? meu avô teve isquemia cerebral, minha avó teve um infarto agudo do miocárdio fulminante. Eu tenho dois tios que são irmãos da minha mãe que têm já problemas cardíacos. Então, nós temos um histórico pesado na nossa família de problema cardíaco para o lado da mãe. Para o lado do meu pai, é o câncer meu tio teve câncer de pele, tem uma tia que também teve câncer de pele, esse mesmo tio que teve o câncer de pele faleceu de leucemia, uma outra irmã do meu pai faleceu de leucemia, meu avô teve câncer de próstata. Então veja, um histórico pesado. E eu falo que lá na frente eu vou ter que tomar uma decisão para qual lado que eu pendo da balança. Será que é assim mesmo? Será que eu tenho que ter realmente problemas cardíacos ou uma oncologia porque eu tenho um histórico pesado na família? Não. Não é assim que funciona. O segundo termo da genética que eu quero que você aprenda, depois do genótipo, que são os cromossomos que você herda, é a questão do fenótipo. O fenótipo é a manifestação do genótipo. Ou seja, todas as características que eu apresento, que eu manifesto, isso é chamado de fenótipo. Mas tem um terceiro termo da genética e esse é o termo que eu quero abordar com vocês hoje à noite. É a questão da epigenética. E o que é a epigenética? Quando falamos de epigenética, estamos falando do ambiente, das escolhas que eu e você fazemos todos os dias e como essas escolhas afetam o nosso genótipo, para que nós venhamos a manifestar ou não as doenças herdadas. Esse aspecto ele é muito importante. Para que você entenda realmente o que é essa questão da epigenética, eu quero compartilhar uma história com você. Uma história de um paciente. Um dia eu estava na clínica e recebi então o primeiro paciente da manhã. A Rose, que era a nossa secretária, trouxe o paciente. Quando ele entrou, 8 horas da manhã, ele estava acompanhado por uma pasta, um calhamaço de exames ali dentro daquela pasta. E ele jogou então essa pasta em cima da mesa e disse assim, eu sou hipertenso, minha mãe hipertensa, meu pai hipertenso, meus irmãos são hipertenso e eu já tenho até sobrinho hipertenso. Vê o que você pode fazer para me ajudar. Eu olhei para ele e disse assim, bom dia, ele ficou um pouco sem graça porque ele nem tinha me cumprimentado e já tinha apresentado todo esse histórico pesado. Eu falei assim, vamos conversar sobre hipertensão então, quero lhe apresentar algumas condições que fazem com que a hipertensão possa se manifestar na nossa vida. Comecei apresentando a questão do peso e ele era um paciente que estava obeso. E mostrei para ele que quando nós aumentamos a quantidade de tecidos do nosso organismo por conta do aumento de peso, geramos uma sobrecarga de trabalho ao coração. Isso faz com que o coração tenha que fazer uma contração mais vigorosa para poder ejetar o sangue com mais força para alcançar todos esses tecidos que foram construídos conforme ele foi ganhando peso. Ou seja, esse coração imprime uma pressão maior sobre o sangue. E esse sangue sai com uma pressão alterada, exercendo essa pressão sobre os vasos sanguíneos, o que gera essa condição do aumento da pressão que o sangue exerce nos nossos vasos sanguíneos. Então o peso era uma condição, e veja, ele tinha esse problema do peso. Outra questão que eu destaquei para ele, importante também, com relação à hipertensão, foi justamente o aspecto da importância do sono para evitar uma hipertensão. O sono é muito importante. Se nós formos observar biblicamente, nós vamos encontrar vários textos da Bíblia em Gênesis capítulo 1, dizendo assim, houve tarde e manhã, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, e assim, seguindo essa sequência. Veja, houve tarde e manhã, quer dizer que primeiro vem a parte escura e depois vem a parte clara. Quando eu digo que houve tarde e manhã, quer dizer que primeiro eu descanso e depois eu trabalho. Então isso é muito importante para nós Precisamos reconhecer o sono como sendo algo prioritário nas 24 horas do nosso dia É ali que nós vamos nos preparar para as atividades que vamos desenvolver na manhã seguinte Agora, quando não respeitamos o sono Quando deixamos de lado esse conceito de que primeiro descansamos para depois trabalharmos E não valorizamos esse presente que Deus nos deu Acontecem alguns problemas Veja só no primeiro tempo de sono, que começa às 21 horas e 30 minutos e vai até às 2 horas da manhã, nós temos muitas funções importantes que acontecem nesse momento. Nós vamos produzir o GH, que é o hormônio do crescimento, que renova nossas células, ou seja, o primeiro tempo de sono das 21h30 às 2 da manhã também poderia ser chamado de sono da beleza. É isso mesmo. Se tem algo que traz né, a possibilidade de você se manter jovem por mais tempo, é dormir cedo, dormir 21 e 30 para produzir quantidade suficiente de GH. Então não adianta nada fazer um monte de coisa como as mulheres fazem, usando Renew 30, Cronos 40 e dormir tarde. Não adianta. Esses paliativos que são o uso desses hidratantes e também outras pílulas mágicas, isso não resolve o problema. O que resolve o problema é ter uma boa noite de sono. Além disso, nós vamos diminuir a grelina, que é o hormônio da fome, vamos aumentar a produção de leptina, que é o hormônio da saciedade, mas acontece algo muito importante nesse primeiro tempo de sono, que é a redução do nível de cortisol. O que é esse cortisol? é o hormônio do estresse, ele é produzido nas nossas glândulas adrenais que ficam em cima dos rins e ele tem um papel fundamental na nossa vida. Precisamos de cortisol, mas veja, quando esse cortisol fica elevado acima do padrão de normalidade, vem alguns problemas. Um dos problemas correlacionado ao cortisol, já que estamos falando do caso desse paciente que tinha hipertensão, comecei a destacar para ele então que cortisol alterado faz vasoconstrição periférica. O que quer dizer isso? Vai chegar menos sangue na sua mão, vai diminuir o calibre do vaso sanguíneo e concentrar o sangue na região abdominal, no tórax e também no crânio. Isso faz com que a nossa pressão se altere. Então pessoas que estão sofrendo de problemas emocionais como estresse, ansiedade, depressão ou até mesmo a insônia, têm uma propensão maior a desenvolver a hipertensão. Coloquei essa questão para ele também. Depois falei da importância da atividade física, como que a atividade física fazia o contrário do cortisol, melhorava essa questão da circulação sanguínea, fazendo com que o sangue fluísse melhor para a região periférica, diminuindo, então, a pressão do sangue, porque diminui a concentração de sangue nessas regiões abdominais, tórax e também do crânio. Mostrei a importância do exercício físico e chegou um certo momento que ele me surpreendeu. Ele deu um tapa na mesa, assim, não forte, mas deu um tapa na mesa e disse assim, já chega! Eu falei, já chega do quê? Ele falou, não, já chega, você já me convenceu, realmente a minha hipertensão ela é genética, herdei todos os maus hábitos da minha família. Sabe o que ele reconheceu naquele momento? Que mesmo que ele tivesse nascido naquela família, que tinha já um histórico de hipertensão, ele poderia ter uma condição diferente, ele poderia não ter desenvolvido a doença. Mas o que, que ele fez? Diariamente através das suas escolhas ele dizia para a doença Vem em mim que eu estou facinho E é mais ou menos isso mesmo que acontece Muitas vezes nós criamos uma condição favorável para a doença se manifestar O nome dessa série é saúde ao alcance das mãos Então precisamos entender algo importante Eu e você não podemos terceirizar nossa saúde Ou seja, não posso depender de outras pessoas As minhas escolhas que vão fazer a diferença Agora, quando eu falo de escolhas, tem um aspecto importante. 70% de tudo que eu faço todos os dias são hábitos. E esses hábitos, esses hábitos que eu construí ao longo da minha vida, fazem então com que 70% do tempo que eu estou escolhendo ou tomando alguma atitude, seja de maneira involuntária. Não é consciente, não é racional. E aí convido você a abrir a Bíblia mais uma vez. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12 e o verso 2. Romanos 12, 2 diz algo muito interessante para nós. Esse texto foi escrito por Paulo e ele destaca algo muito importante para nós. Quando ele diz assim: Rogo-vos, pois, pelas misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o vosso culto racional. Ou seja, ali está dizendo que nós temos que usar a racionalidade para fazer escolhas. O problema é que 70% do período que estamos acordados fazemos escolhas involuntárias aonde nós simplesmente reproduzimos os hábitos que já foram construídos. Os outros 30% que deveremos usar a razão para fazer as escolhas, muitas vezes sofremos de ansiedade, estresse, depressão, síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, a própria insônia e isso dificulta as escolhas escolhas racionais. O que nós precisamos entender? Hoje, os problemas que eu tenho, os problemas que você tem, são decorrentes às escolhas que nós fazemos diariamente. Eu gosto muito de um poema de Cecília Meirelles, quando ela chama esse poema de ou isto ou aquilo. E no poema ela vem discorrendo algumas questões muito interessantes. Por exemplo, ela diz assim, ó: ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva, num outro momento ela diz assim, ou compro o doce e gasto o dinheiro, ou guardo o dinheiro e não compro o doce, depois ela diz, e vive escolhendo o dia inteiro, mas tem algo interessante que ela diz naquele momento desse poema que é o seguinte, ainda não consigo decidir o que é melhor, se isto ou aquilo. Sabe, quando falamos sobre saúde, quando falamos de vida, precisamos saber muito bem o que é melhor. Se o modelo que estamos vivendo hoje ou o modelo que precisamos adotar. Não tem como você ter um estilo de vida saudável fazendo coisas que são erradas. As decisões são muito importantes. E por isso nós temos que ter essa clareza mental, fazer escolhas racionais, assim como a Bíblia nos orienta. E agora, uma segunda história para você entender realmente essa questão do fenótipo, mostrando que genética não é predestinação. Primeiro, nós avaliamos aqui o caso de um paciente onde ele nasceu numa família que tinha hipertensão, herdou os hábitos da família, ou seja, quando somos criança, nós aprendemos num processo que nós chamamos de macaco vê, macaco faz, é repetição. Nós temos neurônios espelhos que reproduzem os hábitos que nós presenciamos. Quando nós presenciamos nosso pai fazendo coisas erradas, quando presenciamos nossas mães fazendo coisas erradas, repetimos os mesmos erros. Só que aquele paciente reconheceu que ele precisava tomar um novo rumo, mudar o caminho da sua vida, não dava para continuar daquele mesmo jeito. E realmente foi o que ele fez, mudou e hoje não tem mais hipertensão. Já no segundo caso, dessa paciente que eu quero destacar para vocês, ela chegou ao consultório, sentou-se à minha frente e disse assim... Eu perguntei, em que eu posso lhe ajudar? E ela disse, eu sou obesa, mas isso está fácil de perceber, é só olhar para mim. Mas eu também tenho hipertensão, diabetes, tenho também colesterol e triglicerídeo elevado. Então ela apresentou uma condição que a gente chama de síndrome metabólica. Quando uma pessoa tem três dessas quatro doenças, isso é considerado síndrome metabólica. Um caso complicado, aonde tem várias relações também com a questão de estilo de vida. E comecei a destacar, como fiz com aquele paciente, a questão da reflexão, para ela analisar o seu comportamento e verificar quais poderiam ser as causas da sua doença. Falei sobre a importância do sono, disse que o primeiro tempo de sono era muito importante para ela controlar a doença. E ela me perguntou, mas que horário que eu preciso dormir? Eu disse, 21 horas e 30 minutos, segundo o padrão da cronobiologia, que estuda como funciona o nosso organismo. E sabe o que aconteceu naquele momento? Ela me disse assim, 21 e 30? Eu falei, sim. Ela falou, você está louco? Eu falei, como assim, estou louco? Ela falou, minha mãe dorme esse horário e eu tiro o sarro dela. E eu fiquei pensando, ninguém me tinha me chamado de louco ainda no consultório. Além disso, ela pegou e disse que o que a mãe fazia, ela achava loucura, e o que a mãe fazia era justamente o que eu estava ensinando para ela. Aí começamos a conversar sobre um outro assunto, eu vi que a minha conscientização com relação ao sono não deu muito certo com ela. Comecei a falar sobre frequência de alimentações, quantas refeições ela deveria fazer no dia, e expliquei que, para ela, manter um nível de insulina baixo era fundamental... Então, ela deveria fazer o uso de somente três refeições ao dia, de jejum, almoço, jantar, e não seguir esse padrão que tem sido orientado de comermos a cada duas ou três horas. Isso não tem uma justificativa fisiológica. Precisamos respeitar o nosso corpo. E naquele momento que eu estava tentando conscientizá-la de que ela deveria comer menos vezes, ela me perguntou assim, tá, mas você está falando que eu tenho que comer menos vezes, mas quantas vezes eu devo comer ao dia? E eu falei três vezes ao dia, e ela falou assim, você está louco? Eu pensei, de novo me chamando de louco? Ninguém tinha me chamado, ela já me chama pela segunda vez de louco. E eu falei assim, mas por que, que você está me chamando de louco? Ela falou, meu pai come só três vezes ao dia e eu tiro o sarro dele. E eu fiquei pensando, o pai dela fazia o que eu estava orientando, a mãe também fazia o que eu estava orientando. E eu fiz uma pergunta para ela que eu não tinha resposta, eu perguntei para ela o seguinte, qual a idade do seu pai e da sua mãe? E ela me disse assim, meu pai tem 65 anos, minha mãe tem 64. Eu falei, isso quer dizer que o seu pai tem 21 anos a mais que você. Sua mãe tem 20 anos a mais do que você. E eles provavelmente não estão doentes, Tá certo? Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, porque o seu pai e a sua mãe, eles têm um estilo de vida saudável. O seu pai e a sua mãe, eles fazem o que eu estou orientando. E eu tenho um conselho para lhe dar. Ela falou, qual? Eu não posso lhe ajudar. Eu não posso lhe ajudar. Ela falou, como assim você não pode me ajudar? Eu falei, não, porque tudo que eu tenho para te ensinar, o seu pai e a sua mãe já ensinou. Vai embora e segue o que o seu pai e a sua mãe faz, porque você não vai ficar doente. Você vai resolver os seus problemas se você seguir o conselho do seu pai e da sua mãe. Ou seja, segue o padrão de estilo de vida que eles adotaram. Quando nós falamos que a saúde está ao alcance das nossas mãos e que genética não é predestinação, é baseado nisso. Precisamos saber fazer as melhores escolhas. Quando eu penso em escolhas, 70% são hábitos. 30% são escolhas que deveriam ser racionais. Nessa série, nós vamos trabalhar justamente quais são os hábitos que precisamos implementar para realmente colher como fruto uma boa saúde, para que nós tenhamos a condição de entender que nós estamos no controle da situação. Mas, muitas vezes, nós somos influenciados. E eu gostaria de fechar o tema desta noite dizendo sobre uma pesquisa muito interessante que foi realizada nos Estados Unidos. Essa pesquisa mostra que 34,5% do que eu como e do que você come não é você nem eu que escolhemos. Quem escolhe, então, o que nós comemos em um terço daquilo que entra pela nossa boca? Quem escolhe? As pessoas com quem você convive? O que você assiste na televisão? o que você assiste no seu celular, o contato visual que você tem com determinados produtos quando você vai ao supermercado. Ou seja, não sou eu nem você que decidimos um terço daquilo que comemos. Por isso, precisamos entender essas questões para recuperarmos, digamos assim, o controle sobre esse um terço. Agora, qual é a forma que o nosso corpo tem de se relacionar com o meio externo? Através dos nossos cinco sentidos. Através dos cinco sentidos. E eu quero destacar um aspecto importante para fechar. Se você olhar na Bíblia, na história que está descrita em Gênesis capítulo 3, do verso 1 até o verso 6, você vai encontrar um diálogo que ocorre entre a serpente e Eva. Nesse diálogo, você vai perceber que a primeira frase da serpente é ela dizendo para Eva que eles não poderiam comer dos frutos que tem no jardim. E Eva, então, responde, não, nós podemos comer dos frutos que tem no jardim. E a serpente, então, insiste, mas é certo que vocês não vão morrer se você comer desse fruto. E ela diz, então, nessa, nesse contexto ainda, que eles receberiam uma vantagem ao comer esse fruto. Agora, o que é importante nós observarmos é que esse diálogo ocorre quando Eva, então, está ouvindo a serpente. Veja, um dos canais de comunicação com o meio externo que você tem é a audição. Depois, no verso 6, diz que vendo a mulher a árvore, que era desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Vendo, visão. Tomou do fruto, tato. Comeu, paladar, mas também sentiu o olfato. O que acontece é que muitas vezes a nossa saúde ela é determinada pela maneira como nós nos relacionamos com o mundo externo. E a relação nossa com o mundo externo ocorre através dos nossos cinco sentidos. Nós vamos continuar falando mais sobre esse tema. Hoje eu queria que você entendesse que você precisa assumir o controle da situação. E assumir o controle da situação acontece a partir do momento que você desenvolve uma característica importante, chamada de autoresponsabilidade. Nós vamos continuar falando mais sobre isso no domingo que vem.
1: Muito obrigada, doutor Ricardo, por esse momento que nós tivemos. É, agora eu fiquei um pouco mais aliviada também de saber que os conselhos que minha mãe me dava de vai dormir cedo, minha filha, que isso tudo ela estava correta, né? E até hoje, por incrível que pareça, eu continuo indo dormir cedo. Normalmente, quando dá umas nove, meia, dez horas, eu já começa a ficar com sono, pode estar onde estiver, eu estou com sono e eu vou dormir. Então, muito obrigada, mãe, um beijo para você.
2: E veja que, nesse caso, nós falamos de um paciente que era obediente quando deveria ser rebelde ou seja, recebeu um estilo de vida errado e deveria ter quebrado, e de uma paciente que era, obedi que, que era rebelde também, nesse caso, quando deveria ser obediente, né? onde ela deveria seguir o padrão do, do estilo de vida do pai e da mãe, e ela, no caso, não obedecia, se desviou desse caminho e colheu frutos que não foram muito bons.
1: É verdade, olha a importância né, que a gente tem de obedecer aos nossos pais e aos princípios de saúde, como isso é bom para a nossa saúde, obedecer aos princípios do sono, da alimentação saudável, falamos bastante sobre isso aqui. E se você tem alguma pergunta que ainda está no seu coração, não deixe de fazer, mande lá no nosso chat, que nós estaremos aqui conversando e compartilhando. E agora, para, para a nossa primeira pergunta, Dr. Ricardo, eu gostaria de te perguntar. Quem mandou foi a... Foi uma moça que ela disse assim, de Brasília, é verdade que uma tacinha de vinho me ajudará a não ter problemas no coração?
2: Pois é, esse conceito de beber uma taça de vinho, ele surgiu com os vinicultores da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, o que, que aconteceu? Eles estavam com uma baixa, um baixo consumo de vinho e eles precisavam fazer com que as pessoas consumissem mais vinho. Para que isso fosse necessário, o que, que eles fizeram? Encomendaram uma pesquisa. Encomendaram uma pesquisa e nessa pesquisa os pesquisadores tinham a seguinte finalidade Descobrir o que tinha de bom no vinho, descobrir o que tinha de bom Ou seja, exaltar as qualidades e quando eles foram pesquisar o vinho Eles descobriram que vinho tinha muito flavonoide Mas o que é esse flavonoide? Flavonoides são compostos que nós chamamos de compostos bioativos Compostos bio para vida, ativo que tem atividade para melhorar a vida do ser humano então, eles enfatizaram que o vinho era rico em compostos bioativos, nesses flavonoides, e que isso faria bem ao coração. Incentivar as pessoas, então, a fazer o consumo do vinho dessa forma. Mas olha que aspecto interessante. Quando eu bebo uma taça de vinho, vinho tem álcool, o álcool aumenta a minha pressão sanguínea. E a pressão sanguínea alterada já é uma condição de uma cardiopatia. Então, como que eu posso dizer que algo que causa, no caso, um aumento da pressão sanguínea, também é benéfico para o coração. Então, o que, que eu entendo? O vinho tem mais flavonoides, realmente, do que tem no suco de uva. Isso é uma verdade, tem mais flavonoides. Porém, o vinho tem muito do que faz bem mas também tem aquilo que faz mal. O suco de uva, ele já tem pouco flavonoide quando comparado ao vinho, mas ele tem pouco do que faz bem, faz bem e nada do que faz mal. Então, não é necessário fazer o consumo do vinho pensando em proteger o coração, porque ele não vai trazer esse benefício. Além do que a gente deve considerar, uma pesquisa recente que foi publicada sobre a questão de álcool, que diz que a melhor quantidade de álcool que você tem a ingerir para não fazer mal para a sua saúde é zero gramas.
1: Muito bem, muito obrigado. Tirou a nossa dúvida. Muito obrigado, viu? E nós temos aqui mais uma pergunta. E se você ainda tem pergunta, pode compartilhar lá no nosso chat, ok? Quem perguntou foi o Igor, de São Paulo. Igor, dormir demais faz mal? Tenho 23 anos e só quero dormir sem parar. Nessa pandemia eu tenho dormido bastante. Acordo tarde e ainda durmo após o almoço. Será que eu sou doente? O que você acha?
2: Bom, provavelmente essa quebra da rotina fez com que o Igor agora estivesse dormindo tarde por isso ele também acorda tarde né? e o sono depois do almoço ele não, não faz mal, ele é até benéfico mas tem que ser 30 minutos no máximo, 30 minutos né? por quê? Porque nós sabemos que esse momento que você está dormindo, você favorece o processo da digestão da refeição do, do almoço, isso aumenta a sua produtividade na parte da tarde então é benéfico 30 minutos de sono agora, com relação a quantidade quantidade de horas de sono, nós somos classificados em três. Na verdade, a gente pode acrescentar um 4 aqui, que é o PMGP. O que é PMGP? P é o pequeno dormidor, é aquele que precisa de 5 a 7 horas e se satisfaz com essa quantidade de horas. Ou seja, se ele dormiu entre 5 a 7, ele vai acordar muito bem, mas respeitar o horário de início é importante. O médio dormidor é aquele que vai precisar de 7 a 9 horas de sono. O grande dormidor, ele precisa de 9 a 12 horas de sono. E esse outro P, O que, que seria? É o P de preguiçoso. Então, tem que tomar cuidado, porque mais de 12 horas também passou do limite e aí é exagero. O que você pode fazer, Igor, nesse momento é tentar construir uma rotina para você. O seu cérebro gosta de rotina. Então, tente estabelecer quais são as atividades que você precisa realizar neste momento de pandemia, mesmo que seja questões de estudo, trabalho. Você distribui esses horários e tenta cumprir essa rotina. Isso vai fazer com que você consiga deitar mais cedo, tenha uma melhor qualidade de sono durante a noite, fazendo com que você acorde mais cedo e não tenha essa necessidade de tantas horas de
1: sono. Excelente, muito bem. Até me ajudou também, porque o meu sono também aumentou durante a pandemia, estamos junto. E aqui nós temos uma outra pergunta da Rose. Rose, você que é de Goiânia, um beijo para você, Rose. A pergunta dela é a seguinte. Como convencer o meu filho de 18 anos que se ele tiver uma alimentação mais saudável, ele não terá os problemas da família do pai? Pressão alta. Por causa disso, ele se acaba em refrigerantes e frituras, alegando que de todo jeito o problema virá por ser genético.
2: Não, o problema não é genético. Né? Nós escolhemos, muitas vezes, abrir as portas para que a genética se manifeste. Então, o fenótipo, que é o aparecimento da doença, ele ocorre quando eu abro as portas. Então, precisamos desenvolver autorresponsabilidade. Mas com 18 anos, as pessoas geralmente não têm responsabilidade ainda. Né? Então, nós precisamos criar uma responsabilidade. Agora, o que ela precisa? Não pode impor. A pior coisa que ela pode fazer nesse momento é tentar impor esse estilo de vida que ela adota para o filho isso não dá, porque se você tentar impor ele vai criar muito preconceito ele vai criar uma resistência grande e não vai seguir, então você precisa simplesmente dar exemplo dar exemplo é a melhor opção de você conscientizar uma pessoa tem uma frase que eu gosto muito do Augusto Cury falando sobre relacionamentos e esse relacionamento é relacionamento matrimonial mães e filhos, pais e filhos né? relacionamento com amigos no trabalho e assim por diante e aí a frase é a seguinte, num relacionamento a dois, você só tem a capacidade de piorar o próximo e não de melhorar. Ou seja, dependendo da maneira como ela lide com o caso, ao invés de conscientizá-lo, vai piorar a situação. Então, nesse momento, dê o exemplo e torça para que realmente ele te observando crie a consciência de que precisa implementar as mudanças. Mas não obrigue, porque isso é muito chato.
1: Isso mesmo, gostei. Gostei da dica, muito bom. E a nossa próxima pergunta vem da Marlene, de Campina Grande. É, um beijo para você, Marlene. Diz assim, Meu marido dorme poucas horas por noite, ele, pois ele é viciado em trabalho. Ele tem sintomas de irritação, sonolência durante todo o dia e também muita ansiedade. Só que ele é teimoso e ele não aceita dormir cedo. Se eu colocar um remédio no suco dele, será que pode fazer mal à saúde?
2: Com certeza. <risos> Pois é, você vê que as mulheres querem convencer os homens a mudar, né? Isso daí também pode ser um problema, nós temos que analisar isso. Bom, mas um aspecto importante é que ele é workaholic, né? Esse cara viciado no trabalho. Só que o que ele precisa entender, o que muitos empresários precisam entender também, eu faço bastante palestras em empresa e muitas vezes conversando ali com o dono da empresa, eu digo que as pessoas precisam dormir mais cedo. E ele diz assim, mas enquanto eu não estou, dormi dormi é, enquanto eu estou dormindo, eu não estou produzindo, e eu preciso, então, continuar acordado, eu preciso dormir tarde porque eu tenho que produzir, porque senão eu não vou ter lucro. Será que esse pensamento é correto? De maneira nenhuma. Pense o seguinte, o sono tem dois papéis básicos. Primeiro, te manter vivo. Segundo, manter tua memória. São esses dois papéis, o básico. Das 21h30 até as 2 da manhã é para manter você vivo. Das 2 às 5 da manhã é para poder manter então a tua memória. E você precisa das duas coisas para você poder trabalhar e ganhar dinheiro. Uma vez atendendo um paciente, né, eu cheguei na clínica. E era amigo de um médico que eu trabalhava. E esse médico pediu para que eu atendesse e pegasse pesado com ele, porque disse que ele era bem teimoso. Então, provavelmente, seja o caso desse marido aqui também. E quando eu cheguei na recepção, a Rose, que era a secretária, falou assim, ó, seu paciente já chegou, né? Aí eu olhei assim de canto de olho para ver, vi quem era o paciente, vi que tinha uma mulher sentada ao lado dele, né? E quando entrei na clínica para atendê-lo, perguntei assim, você sabe o que você está fazendo aqui? Né? Geralmente eu pergunto em que, que eu posso te ajudar Eu perguntei, você sabe o que você está fazendo aqui? Aí ele falou assim, ah, o Sidney pediu para marcar a consulta contigo Que era um médico com quem eu trabalhava, um endocrinologista E eu respondi assim, bom, na verdade o Sidney pediu para você marcar a consulta comigo Porque ele disse que você está morrendo Ele falou, não, não é assim, vocês são muito exagerados e tal, não sei o que e aí eu comecei a conversar com ele, perguntei a respeito do padrão de sono, ele falou assim, não, eu sou dono de uma loja, no shopping, de moda masculina, então eu fico até o final, tenho que fechar o caixa, não posso confiar em ninguém, depois que eu saio ainda vou comer, então eu acabo dormindo por volta de duas horas da manhã. Eu falei, veja, tem um, um ditado que você precisa ouvir e se conscientizar. Ele falou, qual? Eu falei, quem dorme tarde e pouco antecipa o sono da morte. Uau! Quem dorme tarde e pouco antecipa o sono da morte. E aí eu perguntei para ele assim, eu falei, tinha uma mulher sentada lá na recepção do seu lado, quem que é? Ele falou, a minha esposa. Eu falei, muito bonita a sua esposa. Ele falou, por quê? É, ele já a mulher do outro, já incomoda. Mas eu fiz de propósito, porque eu queria justamente que ele se sentisse né, ofendido naquele momento. E aí ele falou, não, mas por que você está falando que a minha esposa é bonita? Eu falei, não, porque eu tenho certeza que ela não vai ter dificuldade para arranjar outro depois da sua morte. E ele falou, não, não, mas não é assim. Eu falei, claro que é. Hoje você está trabalhando demais, você está ganhando dinheiro demais e vai deixar ela abastada demais para casar com o outro e gastar o dinheiro que você ganhou. Então, nós temos que criar esse grau de consciência. Se nós não, tiv não tivermos a consciência de que o dinheiro é para ser gasto e não para ser acumulado, nós vamos viver nessa vida de workaholic, pessoas que trabalham demais, não aproveitam a vida, acabam morrendo cedo e depois a viúva que vai curtir com outra pessoa que trabalha de menos.
1: Olha só, para ficar reflexão, né? E a gente tem aqui uma última perguntinha. Eu sei que está chegando muitas perguntas no nosso, chat, no nosso chat e pode continuar mandando, mas aqui nós teremos só um, um, um tempo para uma última pergunta. Doutor Ricardo, como me libertar dos remédios para dormir? Tem mais ou menos dois anos que eu faço uso de substâncias para o sono. Um beijo para você, socorro, socorro de Brasília.
2: Ok, quando a gente pensa em remédio para dormir, a gente precisa pensar que eles são geralmente de duas classes. Ou eles são antidepressivos ou eles são hipn hipnóticos. Uma das duas classes. O problema é que essas medicações são medicações que a gente chama de dose dependente. Começamos a fazer o uso, depois de um determinado tempo essa dose já não surte o mesmo resultado e aí precisamos aumentar a dose. Se ela não promover mudanças em estilo de vida, tentando entender quais eram os gatilhos que geravam o processo de insônia, ela simplesmente vai fazer tratamento paliativo, tapar só com peneira. Vai chegar um momento que a medicação não vai surtir efeito, vai ter que aumentar a dose, até que vai chegar o ponto de trocar para outra medicação. E não vai escapar mais dessa teia, vai ficar preso. Nisso. Então, o que nós precisamos entender? O estilo de vida que nós levamos, ele tem tudo a ver com o padrão de sono nosso, precisamos criar uma rotina do sono, e quando deve começar essa rotina do sono? Ao acordar, e principalmente, a hora que você acorda. Pessoas geralmente que acordam muito tardes, elas têm dificuldade de dormir cedo, então precisamos acordar cedo para que o nosso corpo à noite esteja pedindo sono, esse é um aspecto. Segundo aspecto importante, precisamos cansar o organismo. Nossos avós, que viveram provavelmente na roça e trabalharam no cabo da enxada, quando chegavam no final do dia, o que eles mais queriam era tomar banho, comer, no máximo conversar um pouquinho, ou ouvir uma moda de viola e ir dormir. Era assim que funcionava antes. Mas por que eles precisavam tanto do sono? Porque eles cansavam o organismo durante o dia. Hoje nós temos uma vida sedentária e essa vida sedentária não cansa o organismo. Por isso a gente chega pilhado à noite e não sente sono. Outro aspecto importante é criar um padrão de alimentação leve e cedo no horário do jantar. Precisamos comer cedo porque a digestão fica lenta e também temos que cuidar com aquilo que comemos. Alimentos gordurosos no período da noite aumentam o tempo de permanência do alimento no estômago e piora muito nossa qualidade de sono. Então, esse é um aspecto importante. Outra coisa é nós estabelecermos que a partir de um determinado momento preferencialmente uma hora antes do horário que você pretende dormir desligar os dispositivos eletrônicos sair da frente de celular tablet, computador e televisão porque a luz emitida por esses dispositivos eletrônicos destroem a melatonina que é o hormônio do sono e faz com que a gente tenha dificuldade para dormir e o último aspecto é fazer uma boa respiração enquanto você estiver deitado e também uma oração porque Davi diz em Salmo capítulo 4 verso 8 em paz me deito e logo pego no sono Porque só tu Senhor me fazes repousar em segurança Ou seja, é importante a confiança em Deus E isso também vai ajudar
1: Amém. Como é importante, né, pessoal, a gente dormir cedo e cansar o nosso corpo. Principalmente, né, doutor Ricardo, nesse momento de pandemia, que às vezes a, a todas as academias estão fechadas, mas é importante que a gente também crie uma rotina de exercício físico dentro de casa, que a gente se canse, para que o nosso corpo volte a ter uma rotina e, assim, a nossa mente fique mais clara para escutar a voz de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo, que é tão importante, não é mesmo? Muito obrigada, Dr. Ricardo. É uma alegria que você pôde estar aqui com a gente hoje. E ele também estará com a gente nos próximos quatro domingos desse mês de julho. Se programe para estar com a gente. Compartilhe com seus amigos essa mensagem de esperança. E vamos juntos a cada dia crescendo em saúde para estar mais próximos nosso Deus. Muito obrigada, Dr. Ricardo.
2: Por nada, é um prazer. Tchau, tchau para vocês.
1: E agora nós teremos uma mensagem musical para continuar o nosso momento com a Ada e o Marcelo.
0: Glória senhor glória a Deus. Seja louvado por essa linda música, uma boa noite para você, que bom que você está acompanhando esta série tão maravilhosa e hoje nós estamos apenas iniciando esta série especial Saúde ao Alcance das Mãos. Todos os domingos você é o nosso convidado especial para participar conosco dessa série Tão abençoada. E agora chegou o momento de nós meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui e quero convidar você a abrir a sua Bíblia também no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 45. Gênesis 45. E nós vamos ver aqui Algo muito interessante, através da história de José, aprendemos importantes lições. Gênesis, capítulo de número 45. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 8. Gênesis 45, verso 4 ao verso 8. Mas primeiro, nós vamos orar. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus... A Tua Palavra está aberta diante de nós e queremos pedir que o Teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações. Venha nos abençoar agora no meditar da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. A Palavra de Deus em Gênesis 45, verso 4, diz assim, Disse José a seus irmãos, Agora, chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Verso 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. A história de José é uma das mais claras demonstrações da providência divina em ação. José, você conhece a história, quando o jovem foi lançado num poço pelo ódio que era dos seus irmãos para com ele. Porém, José é providencialmente salvo por uma intervenção de Ruben, seu irmão mais velho. Aos 17 anos, José é vendido a beduínos que surgem no momento exato. No Egito, ele é providencialmente vendido a um alto oficial de Faraó. Por sua integridade, no entanto, José é lançado na prisão, diz a Bíblia. O presente e o futuro não poderiam parecer mais escuros para José. Nenhuma perspectiva havia para José, agora, ali, na escuridão da prisão. A história parecia terminar naquele momento. Indefeso, em terra estranha, longe de casa. Entretanto, quando o drama é visto em seu alcance mais longo... As linhas que parecem soltas, sem qualquer relacionamento ou propósito, começam agora a tomar forma. Os eventos absurdos começam a seguir numa direção inesperada. Interpretando o sonho de Faraó... José então, nesse momento, se torna o segundo homem do Egito, o segundo homem mais poderoso do planeta Terra. Como fica mais claro, à medida que o tempo avança, é precisamente no momento onde José imaginava que estaria destinado à morte naquele calabouço, que então a intervenção divina, o salva da morte. E também não apenas a José, mas também a todo o povo. Que caso contrário, todos iriam padecer de fome. Não foi uma sorte, não foi o um acaso. Mas as peças do quebra-cabeça
1: finalmente
0: se encaixaram. O bordado apenas estava sendo visto pelo lado avesso, pelo lado contrário. E agora o arremate da história de José é de uma extraordinária beleza. Seus irmãos, aqui nesse encontro, nem de longe poderiam fazer a conexão entre o irmão que eles haviam vendido e esse poderoso príncipe de autoridade ilimitada no Egito. Deus, não as escolhas humanas, mas Deus, havia levado José até aonde ele estava naquele momento. Aparentemente, Deus estivera indiferente quando os irmãos de José o jogaram num poço, quando estrangeiros o venderam como um escravo, quando as mentiras da senhora Potifar acrescentaram novos sofrimentos às suas desgraças e finalmente o colocaram numa prisão. Mas cada fato dessa história, cada fato desta lista de eventos, tinha uma leitura diferente das aparências. Foi precisamente esses acontecimentos... Que inicialmente pareciam golpes cegos do acaso, que levaram José para mais perto da realização do propósito de Deus para sua vida. O texto bíblico, ele diz, na, na narrativa, que José, ele percebia em toda a trajetória de sua vida, a providência divina ao cuidar dele. Ele dizia. Irmãos não foram vocês. Mas Deus. Pelo menos três vezes José. No relato bíblico diz. Não foram vocês. Deus. Deus. Não foi a inveja. Dos irmãos de José. O fator decisivo. Os irmãos de José. Foram atores menores. No. Grande conflito entre o bem e o mal. O principal ator do drama é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Altíssimo, é o Deus Onisciente, através de sua presciência. Cada detalhe da história é utilizado nas malhas de um propósito superior, invisível, incompreensível aos olhos humanos. Eu quero dizer para você, e foi reforçado aqui na palestra. Não há nenhum determinismo nessas coisas. Deus não predestina as nossas atitudes, as nossas ações. Ele apenas nos predestina para a salvação. Deus quer que todos sejam salvos. A providência divina é o vocabulário exclusivo das escrituras. Mas note, Deus não tem qualquer sociedade com o mal. Não. Quando as pessoas pecam, as falhas são exclusivamente delas. A parcialidade de Jacó foi o seu pecado. Deus não forçou os irmãos de José a invejá-lo. Deus não é culpado pela licenciosidade da senhora Potifar. Ele não foi responsável pela ingratidão do copeiro. Mas sem que Deus fosse o culpado, ou sem que Deus fosse o causador de tais males, de uma maneira misteriosa ao ser humano, nos conselhos de sua providência, o Deus Todo-Poderoso nunca é tomado de surpresa. Os seus planos, diz a Bíblia, não podem ser frustrados. Nem pelo pecado nem pela fraqueza do ser humano. Em todos os pecados contra José, Deus pacientemente trabalha em favor dele, para que finalmente o nome dele possa ser glorificado. É a compreensão que nós precisamos ter, a compreensão que José tinha, que a providência divina está ao nosso favor, a providência divina que capacitou José a elevar-se acima de qualquer sentimento de vingança, um sentimento de revanche ou mesmo uma revolta para com seus irmãos, nada disso, se José tivesse se tornado amargo, se José se tivesse se deixado levar pelos seus sentimentos, ou agindo com cinismo, teria perdido a percepção das novas possibilidades. Tal compreensão também tornou José humilde e grato, atribuindo a Deus todo o êxito de sua vida. E o último verso que eu quero ler para você é o último capítulo do livro de Gênesis. O capítulo de número 50. Quando então finalmente, Jacó e toda a família chegam no Egito. São muito bem recebidos ali. Vivem ali e gozam do cuidado de Deus. E a Bíblia relata no capítulo 50 que chegou o momento da morte de Jacó. E agora, os irmãos de José começaram a ficar preocupados. Começaram a pensar... Se o nosso Pai, então, faleceu agora, o que vai ser de nós? E eu quero terminar com esse verso, Gênesis capítulo 50 e o verso 20, a resposta de José. José, olhando para os seus irmãos, ele disse, Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Sabe qual é a mensagem de Deus para você, nessa noite? A mensagem de Deus para você é a seguinte: Não importa quem você é, não importa quais foram os seus hábitos, quem sabe errados, não importa a sua história, Lembre-se de que a Bíblia nos mostra um Deus todo poderoso. Um Deus que é especialista em transformar situações de maldição em bênçãos. É isso que Deus fez na história de José, na história de sua família. E é isso que Deus deseja fazer na sua história. Deus quer transformar. Toda e qualquer situação de maldição. Em qualquer área da vida, inclusive também na sua saúde ou em qualquer outra área. Deus é especialista em transformar situações de maldição em bênção. Ele só quer uma coisa. Ele só quer que você deixe Ele ser Deus na sua vida. Ele só quer que você aprenda a... Deixar a sua vida sob os seus cuidados. Deus quer que você entregue a sua vida nas mãos dEle. Porque Ele, Ele realmente sabe como cuidar de você. É esse o seu desejo? É o seu desejo dizer, Senhor, tem muitas coisas em mim que precisam ser mudadas. É verdade. Mas eu aprendi que o Senhor é especialista em transformar as situações de maldição em bênção. O Senhor é especialista em transformar a história, o coração do ser humano. Então, Senhor, transforma o meu coração, porque eu quero fazer a Tua vontade. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela mensagem da Tua Palavra. A Tua Palavra nos mostra que o Senhor... Tenha o controle da história desse mundo em Suas mãos. Ó oh Deus querido também, por favor. Que em Suas mãos, nesse momento, estejam também as nossas vidas. Nós nos entregamos em Tuas mãos. Para que o Senhor venha cuidar de nós. Em todos os aspectos da nossa vida. Seja saúde física, saúde emocional ou mesmo em nossa vida espiritual. Ó oh Senhor, venha abençoar esse meu amigo, venha abençoar essa minha amiga também. Talvez alguém que está assistindo a essa programação e veja a realidade de sua vida ou de sua família e pense, é muito difícil. Ó oh Senhor, mostre para essa pessoa que o Senhor é especialista em transformar situações de maldição em bênçãos, abençoe esse teu filho, abençoe esta tua filha, eu te peço no nome de Jesus, amém Senhor, amém.